0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und in der Ausgabe kurz vor Ostern schauen wir mal ein bisschen auf das jetzt gerade abgeschlossene Google-Product-Reviews-Update, das ja im März begonnen hat. Und ähm, überlegen uns mal, ob das Ganze jetzt auch für deutschsprachige Websites von Bedeutung ist, beziehungsweise wie man sich jetzt auf zukünftige Product Reviews Updates vorbereiten kann. Außerdem, es gibt keine Obergrenze für die Länge des Alttexts von Bildern. Auch versteckte Links können PageRank übertragen. Google erweitert Empfehlungen zu automatisch erstellten Inhalten und zum Thema Mythen und Fakten über das Crawling die Frage erhöhen komprimierte Sitemaps das Crawling-Budget. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und los geht's mit dem gerade abgeschlossenen Google-Product-Reviews-Update vom März. Das Ganze ist zu Ende gegangen, am 11. April begonnen hatte es, 19 Tage vorher, das heißt ähm, 23. März, 19 Tage entspricht in ungefähr der Ankündigung von Google, nämlich dass es wenige Wochen dauern wird, zweieinhalb Wochen, knapp drei Wochen hat es jetzt gedauert, passt soweit. Frage ist, was bedeutet es eigentlich, wenn Google ein Product Reviews Update ausrollt und insbesondere, was bedeutet es für nicht englischsprachige, wie zum Beispiel deutschsprachige Websites. Zunächst einmal, die Product Reviews Updates beziehen sich auf Seiten, auf denen Produktbewertungen bzw. Produkttests ähm, beschrieben werden. Das heißt, wenn ihr eine Seite habt, auf der zum Beispiel verschiedene Produkte einer Kategorie, sagen wir mal verschiedene Toaster, miteinander verglichen werden und dann eine Reihenfolge gebildet wird, welcher Toaster ist jetzt der beste und aus welchem Grund, dann ist das ein Kandidat dafür. Auch ähm, Produktbewertungen einzelner Produkte kommen dafür in Frage. Das bedeutet, es gibt eine Vielzahl von Seiten und Websites, die letztendlich Gegenstand von solchen Product Reviews, Updates sein können. Bisher allerdings, und das ist die Einschränkung, ähm, gilt das nur für englischsprachige Seiten, denn Google hat bisher zumindest kommuniziert, dass die Uh, Updates aus der Product Reviews-Serie eben nur für uh, englischsprachige Seiten erfolgen. Sie sollen aber in Kürze auch für andere Sprachen folgen. Diese Ankündigung ist allerdings nicht ganz neu, sondern die gibt es schon, ja, ich würde fast sagen, uh, ein halbes Jahr schon uh, seit, glaube ich, dem Product Reviews-Update vom Dezember, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ja, man weiß immer noch nicht genau, wann das tatsächlich passieren wird und äh, nichtsdestotrotz sollte man sich bereits jetzt auch als nicht äh, englischsprachiger Website-Betreiber auf ähm, ja, ein mögliches Update vorbereiten, denn die Empfehlungen, die Google ausgesprochen hat im Zusammenhang mit Produktbewertungen und Produkttests, die liegen ja schon vor, die liegen auch schon in deutscher Sprache vor. Und das ist auch ein Hinweis dafür, dass das eben in Kürze relevant sein dürfte. Und äh, ja, ihr solltet dann auf verschiedene Dinge bereits jetzt achten, wenn ihr eine Website oder Seiten habt, die in diesen Kreis der möglichen Kandidaten zählen. Wenn ihr Produktbewertungen vornehmt, dann. Achtet darauf, dass ihr möglichst viel Transparenz walten lasst, das heißt legt da, nach welchen Kriterien ihr bewertet, wie ihr bewertet, was ihr gemessen habt und ähm, verwendet eben auch möglichst eigene Inhalte, das heißt ihr solltet die Tests möglichst selbst durchführen oder durchführen lassen und ähm, originäre Medien wie zum Beispiel auch eigene Bilder und so weiter einsetzen, um das Ganze dann entsprechend auch authentisch und nachvollziehbar zu machen. Wenn ihr einen Vergleich habt aus verschiedenen Produkten und dann ein Produkt als Sieger oder als bestes Produkt äh, hervorhebt, dann solltet ihr auch angeben, warum das so ist und aus welchen Gründen, welche Kriterien da ähm, den Ausschlag gegeben haben, dass dieses Produkt eben gerade auf dem vorderen Platz gelandet ist. Und äh, der Grund für dieses Update ist auch nachvollziehbar. Es gibt ja noch immer sehr, sehr viele Websites im Netz, auf denen vorgegaukelt wird, dass ähm, ja, Produkttests stattfinden. Letztendlich geht es aber nur darum, Produkte über Affiliate-Links zu verkaufen und dann werden oftmals nicht die Produkte ähm, als die besten angegeben, die auch tatsächlich die besten sind nach bestimmten Leistungskriterien, sondern bei denen zum Beispiel die Provision oder die Marge eines Affiliate-Links besonders hoch ist und äh, das äh, ist natürlich nicht bei Weitem, nicht bei allen Affiliate-Seiten der Fall, aber es gibt eben solche Seiten auch und äh, für die Nutzerinnen und Nutzer ist das natürlich sehr irreführend und äh, auch schade, denn sie wissen dann letztendlich nicht, welches Produkt sie tatsächlich kaufen sollen. Ja, also äh, es gibt gute Gründe auf Transparenz und auf eine hohe Qualität bei Produktbewertungen und Produkttests zu achten. Und ähm, damit solltet ihr, sofern ihr das noch nicht getan habt, jetzt möglichst beginnen. Ja, das zum Product Reviews Update und äh, gleich weiter zum nächsten Thema. Und zwar geht es diesmal um Bilder bzw. die Bildersuche und hier um den Alttext von Bildern. Da haben wir in dieser Woche gelernt, dass es keine Obergrenze für die Zeichenanzahl im Alttext gibt. Das hat John Müller äh, erklärt und zwar äh, auf eine Anfrage hin, die er erhalten hat, in der es äh, hieß, äh, dass Google nur die ersten 16 Worte von Alttexten verwenden würde. Äh, John Müller sagte dazu, Google habe keine Richtlinien zur Länge von Alttexten und ähm, man könne dort also eine Menge von Informationen unterbringen, die für ein Bild relevant sind. Dabei ist der primäre Anwendungsbereich des Alttext in der Suche tatsächlich die Bildersuche? Google betrachtet den Alttext ähm, aber auch als einen Teil der Seite, wobei die Informationen aus dem Alttext normalerweise ohnehin auf der Seite vorhanden sind und ähm, deshalb sind Alttexte für die Seite selbst weniger äh, wichtig. Der Alttext sollte dabei nicht unbedingt nur beschreiben, was auf einem Bild zu sehen ist, sondern auch welche Bedeutung ein Bild für die jeweilige Seite hat. Ähm, Betrachten wir als Beispiel das Bild eines Strandes, dann äh, kann man natürlich schreiben im Alttext, das ist ein Strand. Man kann den Text aber auch so formulieren, das ist der Strand vor unserem Hotel, in dem wir unseren Sommerurlaub verbracht haben im Jahr 2020 oder 2021. Ähm, oder das ist der Strand, an dem wir zuletzt äh, Müll gesammelt und entsorgt haben. Ja, also Man muss immer dabei berücksichtigen, dass die Suchintentionen der Nutzerinnen und Nutzer sehr unterschiedlich sein können, auch in der Bildersuche. Und deshalb kann es hilfreich sein, auch im Alttext zusätzlichen Content zu liefern und dabei gibt es, wie gesagt, keine Zeichenobergrenze. Das heißt, wenn ihr relevante Informationen habt, die ihr im Alttext unterbringen wollt, dann braucht ihr euch da nicht darum zu kümmern, dass der Text zu lang werden könnte. Denkt dabei immer auch an diejenigen Personen, die zum Beispiel Screenreader verwenden und bei denen dann dieser Alttext vorgelesen wird, ähm, damit sich äh, die Personen dann auch das Bild vorstellen können. Und ja, aus der Perspektive heraus werdet ihr dann schon den richtigen Text äh, finden. Dann ein anderes Thema, und zwar können auch versteckte Links PageRank übertragen. Äh, Finde ich sehr interessant. Es kann ja auf manchen Webseiten passieren, dass bestimmte Seitenelemente, die in der Desktop-Darstellung sichtbar sind, aufgrund des geringeren verfügbaren Platzes in der mobilen Darstellung ausgeblendet werden. Ähm Ganz klar, das Handy-Display ist viel kleiner als das Display von einem Laptop oder, oder der Monitor auf dem Schreibtisch. Und daher wird die Darstellung von, von Webseiten oftmals eben so angepasst, dass bestimmte Dinge nicht zu sehen sind, ausgeblendet werden. Und davon können auch Links betroffen sein, zum Beispiel Navigationselemente und so weiter. Und hier stellt sich die Frage ob solche ausgeblendeten Links von Google dennoch gewertet äh, werden und ob Google sie auch verwendet, um PageRank zu übertragen. Denn wenn eine äh, Website von Google auf Mobile First umgestellt wurde, dann zählt für die Indexierung bekanntlich nur noch die mobile Darstellung, auf der ja dann der Link zum Beispiel nicht sichtbar ist. Und John Müller erklärte dazu in den Google Search Central SEO Office Hours vom 1. April, dass auch nicht sichtbare Links Signal übertragen können, solange sie im HTML-Code vorhanden sind. Ähm, wird dagegen ein Link für die mobile Darstellung gar nicht erst im Code geladen, dann kann er folglich wegen Mobile First auch nicht gewertet werden. Und äh, John Müller empfahl dies zum Beispiel anhand des äh, URL-Inspection-Tools in der Google-Search-Konsole zu prüfen. Hier kann man sich den HTML-Code anzeigen lassen, den der Google-Bot beim Crawlen erhält. Ja, die nächste Meldung, <köhnt> Entschuldigung, und zwar erweitert Google Empfehlungen zu automatisch erstellten Inhalten. Ähm, in der Vergangenheit war es ja stets so, dass Google automatisch erzeugte Inhalte ablehnt. Also es gibt zum Beispiel automatisch erstellte Übersetzungen, es gibt auch verschiedene Tools, die ja mit einem gewissen Input dann in der Lage sind, komplette Texte auszuspucken und während früher die Qualität dieser automatisch erstellten Inhalte ja sehr stark zu wünschen, übrig ließ und ähm, diese Inhalte auch oftmals dazu erstellt wurden, eben einfach nur die Rankings zu manipulieren. So hat sich ja in letzter Zeit dieses Bild ein bisschen gewandelt. Es gibt also inzwischen sehr gute Software, die auf Basis künstlicher Intelligenz Texte erstellt, die ähm, von äh, Menschen geschriebenen Texten kaum noch oder zum Teil gar nicht mehr zu unterscheiden sind. Und äh, ja, ähm, das wirft natürlich die Frage auf, ob Google seine Position der Ablehnung gegenüber automatisch erstellten Inhalten auch äh, beibehalten kann. Und jetzt gab es auf den äh, Google Webmaster-Richtlinien eine Änderung, zumindest auf der englischsprachigen Version der Webmaster-Guidelines, und zwar gibt es da auf der Übersichtsseite zu Empfehlungen ähm, den Punkt äh, oder eine Liste von Dingen, die man vermeiden sollte, also Techniken, die man vermeiden sollte. Und da stand bisher immer äh, nur der Punkt Automatically Generated Content, also automatisch erstellte Inhalte. Und das Ganze wurde jetzt erweitert, um den kleinen Zusatz. Ähm, Intended to Manipulate Search Rankings, also Automatically Generated Content, Intended to Manipulate Search Rankings, automatisch erzeugte Inhalte, die dazu gedacht sind, die Rankings zu manipulieren. Auf der deutschsprachigen Version der Seite wurde diese Anpassung allerdings noch nicht vorgenommen. Jetzt ist es aber so, wenn man ähm, auf diesen Punkt klickt in der Liste, der ist ja verlinkt mit einer Detailseite, und dann kommt man eben auf eine eigene Seite, auf der es nur um automatisch erstellte Inhalte geht. Und auf der Seite war schon immer dieser Zusatz äh, mit, den, äh, mit, dem, mit der Absicht, äh, Search-Rankings zu manipulieren, äh, vorhanden. Das heißt, ähm, diese Einschränkung, die gab es schon, allerdings nur auf der Detailseite. Und die ist jetzt ähm, in der Liste der äh, Empfehlungen, was man vermeiden sollte, auf der Übersichtsseite hinzugekommen. Ja? Jetzt kann man natürlich daraus... Äh, Interpretieren ähm, hat das jetzt was damit zu tun, dass Google tatsächlich seinen Standpunkt gegenüber automatisch erzeugten Inhalten geändert hat oder eher nicht. Also meine persönliche Einschätzung ist, dass es hier einfach äh, im Sinne der, äh, der Einheitlichkeit eine Änderung gab. Das heißt, dass die, äh, der Zusatz, den es auf der Detailseite gibt, dass der jetzt einfach auch in der Liste der Übersicht ähm, ergänzt wurde. Ich glaube nicht, dass äh, Google hier grundsätzlich seinen Standpunkt gegenüber automatisch erstellten Inhalten geändert hat. Ich denke aber auch, dass das über kurz oder lang passieren wird. Das heißt, dass hier also tatsächlich auch ein Umdenken stattfinden wird. Ähm, ja, man kann das gut finden, man kann es aber auch äh, kritisch sehen. Ähm, mir persönlich sind nach wie vor Inhalte am liebsten, die von äh, Menschen erstellt wurden, geschrieben wurden, die ja auch äh, eine gewisse... Einstellung, eine gewisse Emotion einem Thema gegenüber haben, was man ja von Algorithmen und äh, KI-basierter Software nicht erwarten kann, zumindest noch nicht. Ob das dann, äh, wenn es mal der Fall ist, äh, so toll sein wird, ist nochmal eine andere Frage. Genau, und dann kommen wir noch zum letzten Thema. Da habe ich mich mal mit, mit so ein paar Mythen und Fakten äh, zum Thema Crawling äh, beschäftigt und eins mal rausgegriffen. Und zwar mit der Frage erhöhen komprimierte Sitemaps das Crawling Budget. Ja, also das Crawling Budget, das bezeichnet die Zeit und die Ressourcen, die Google in das Crawlen einer Website investiert. Und äh, es hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel vom äh, Crawling-Kapazitätslimit und dem Crawling-Bedarf. Zu den limitierenden Faktoren kann zum Beispiel die Kapazität des Webservers zählen und der Crawling-Bedarf wird unter anderem davon beeinflusst, als wie wertvoll Google die Inhalte einer Website erachtet. Und äh, normalerweise ist das Crawling-Budget für eine Website kein Problem. Erst bei einer Größenordnung von mehreren hunderttausend URLs kann es sinnvoll sein, sich mit dem Thema Crawling-Budget zu beschäftigen und gegebenenfalls Optimierung vorzunehmen. Eine Frage, die sich im Zusammenhang mit dem Crawling-Budget äh, immer wieder stellt, ist, äh, kann der Einsatz von komprimierten XML-Sitemaps das Crawling-Budget schonen oder sogar erweitern? Und die Antwort auf diese Frage, die findet man auf Googles Seite zur Verwaltung des Crawling-Budgets, großer Websites, im Absatz Mythen und Fakten zum Crawling. Und äh, daraus lässt sich voll, äh, schließen oder herauslesen. Dass äh, komprimierte XML-Sitemaps sich positiv auf das crawling budget auswirken, gehört eindeutig zur Kategorie der Mythen. Und Der Grund dafür ist, dass auch komprimierte Sitemaps vom Server abgerufen werden müssen und daher spart Google nur wenig Zeit und Ressourcen bei deren Abruf. Abgesehen davon ist die Zahl der XML-Sitemaps auf großen Websites im Verhältnis zur, zur Gesamtmenge an URLs ohnehin so gering, dass sich dies äh, selbst dann nicht spürbar auswirken würde, wenn es im Hinblick auf die Sitemaps tatsächlich zu Einsparungen käme Also, das heißt, komprimieren von Sitemaps aus ähm, Crawling-Budget-Sicht lohnt sich nicht und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich äh, freue mich, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und äh, wie immer der Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr Fragen, Wünsche, Kritik äh, und so weiter äußern wollt, dann meldet euch gerne über infoseo at oder ihr findet auf der Website auch ein Kontaktformular, auch das könnt ihr verwenden oder über die sozialen Medien, wie es euch beliebt. Jetzt wünsche ich euch erstmal schöne Ostertage, entspannt euch, genießt das schöne Wetter, vielleicht auch den Urlaub, wenn ihr wegfahrt. Und ähm, ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, bei der nächsten Ausgabe von Serum im Ohr, dann in etwa einer Woche. Und bis dahin natürlich auch immer gerne wieder auf SEO Südwest vorbeischauen. Da gibt es täglich für euch die aktuellsten SEO-News. Jetzt erstmal gute Zeit und dann bis demnächst. Ciao, ciao, euer Christian.